0: Бизнес-ФМ Калининград представляет Финансовые рынки
1: Финансовые рынки в калининградском эфире Бизнес-ФМ В студии Антон Хоменко и традиционно со мной Руководитель калининградского филиала компании БКС Премьер Виталий Богоманов Добрый вечер в Париже, как известно, состоялся первый за три года саммит нормандской четверки, и там же была первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в качестве руководителей России и Украины. Виталий, как итоги этой встречи и, собственно, всего саммита в целом отреагировали, как на них отреагировали рынки?
0: Ну, лично я на них отреагировал позитивно, потому что все-таки возвращение к какому-то диалогу в любом формате – это, безусловно, плюс. Нужно все решать конфликты и к вязчему, скажем так, удовольствию всех сторон. А рынки, можно сказать, не заметили это событие, потому что, по-хорошему, ничего нового не произошло. Конфликт как был в такой вяло-текущей фазе, так и есть. Никаким, собственно говоря, прорывным, скажем так, договоренностям нормандский формат последней встречи не привел. Поэтому, даже если говорить о геополитике, это для нас намного больше имеют для российского рынка позитивного фактора, прибавила последнюю встречу Лаврова с Трампом, где договорились о том, что будет некое дополнительное сотрудничество, которое позволит вывести торговый оборот между нашими двумя странами. На самом деле не самый большой, но тем не менее, Америка на текущий момент пятый для нас торговый партнер среди на международном рынке. Вот. Соответственно, договорились о том, что хотят придать ему импульс. Поэтому, собственно говоря, эта новость новость о том, что. Вроде как э, э, Сенаторы собираются либо не принимать Либо переносить на следующий год э, Новые какие-то там Возможные санкционные пакеты Которых, кстати, достаточно мало обсуждают э, В последнее время, потому что они вроде как На самом деле могут, ну, не, не особо такие Прям не ожидают каких-то глобально Сильных на, нововведений Поэтому они тоже достаточно скромно э, Если бы даже обсуждались То влияли бы, а тут еще их и переносят И, соответственно, это позволит э, Ну, например, Газпрому с Северным потоком чуть более спокойно себя чувствовать Закончить эту стройку В общем и целом, эти новости, они скорее Позитивные, но не связаны С нормандским форматом, а более позитивные Новости, которые в последнее время Выступали, они также исходили уже От упомянутого Трампа, вот буквально новость Последних часов, это то, что он заявил в своем любимом твиттере, что сделки с Китаем вроде как быть по торговым всяким их спорам, вот и те и другие к этому стремятся со всей душой, а, и помимо этого, ну, в целом достаточно такой хороший, умеренный, а порой даже и не оптимизм царит на рынках, нефть себя чувствует неплохо, ну и, собственно говоря, на фоне в том числе с решений, которые принимали Центробанки, в целом ситуация на мировых рынках позитивная, а Россия... Акции на фоне вот совокупности всех этих позитивных новостей, о которых я сейчас говорил, переписывают свои исторические максимумы как по индексу РТС, так и приближаются по индексу ММВБ к историческим максимумам, и в принципе это все так достаточно неплохо смотрится, вполне себе такое рождественское ралли.
1: Инфляция. Есть разные исследования, согласно которым, например, годовая инфляция в конце декабря составит 3%, это Сбербанк, а весной следующего года может достигнуть минимального значения в 2,5%, а по итогам следующего, 2020 -го года, вообще составит 3,3%. Это уже данный у RALSIP Capital. Во-первых, насколько корректны эти прогнозы, и во-вторых, почему низкая инфляция – это все-таки хуже, чем более или менее средняя?
0: Ну, что называть низким, что называть средний, Прогнозы вполне выглядят себе Корректными, они все в одном русле произ... Звучат Коррелируют с тем прогнозом Который делает сам Центробанк А он в свою очередь в качестве ориентира использует Прогнозы, которые делает Международный валютный фонд И в самом деле инфляция У нас в стране замедлилась в этом году И если таргет к Которому стремится Центробанк составляет 4%, то на текущий момент мы видим, что мы уже Находимся в районе 3% И по прогнозам, начало следующего Года возмедление а, продолжится, и мы выйдем на уровень 2-2,5% с некоторым а, ускорением к заданным величинам от 3 до 4% уже во второй половине следующего года а, много это или мало, и какой уровень считать малым или средним. Но вот в Штатах а, 2% инфляции для них это как манна небесная, как только они достигают этой величины, они понимают, что у них все идет достаточно неплохо. А мы а, вот, собственно говоря, оставим 4%. Для разных стран это немножко разные уровни, в зависимости от того, развита эта страна или развивающаяся Супер Большая какая-то галлопирующая инфляция, безусловно, это зло, потому что она означает, что постоянно растут цены, и это не позволяет, скажем, делать кредиты доступными, да, и когда цены постоянно растут, то и стоимость денег достаточно высокая, поэтому никто не даст долг, там, 100 рублей под 5 или под 10 процентов, когда он понимает, что инфляция в стране, там, 15 или 20, вот, и в то же время, как инфляция в районе нулевой, точно так же приостанавливает деловую активность и, стагнирующая цена, а более того, дефляция, они, опять же, тоже не, не создают ничего хорошего, много таких примеров. Поэтому такой умеренный уровень инфляции для России, это считается, собственно, таргетная инфляция Центробанка, 4%, американцы видят для себя это на уровне 2%, является такой вполне приемлемый, нормальный, который позволяет и потребительский спрос активизировать и кредитные деньги сделать доступными для того, чтобы денег в экономике за счет, в том числе кредита, за счет потребительского спроса, за счет оборачиваемости было больше, и бизнес процветал, и все чувствовали себя хорошо. Поэтому, вот, собственно говоря, соответственно, процентные ставки по инфляции, они очень тесно увязаны с ставками центробанков, так как именно прогнозная инфляция является то, к чему привязывают свою политику мировые центробанки российские в том числе, и завтра Произойдет для, для России Российского рынка Одно из таких ключевых событий Это заседание Центрального банка России И на прошлом они понизили Процентную ставку до 6,5 И это существенно по-прежнему выше Чем даже Ориентир, ориентир в четыре да, Мы говорим то, что сейчас она на уровне трех Находится, поэтому большинство Склоняется к тому, что, скорее всего, завтра Центробанк в очередной раз понизит ставку С шести с половиной, ну, как минимум До шести с четвертью процентов И, соответственно, прогноз, что в следующем году Эта тенденция, в принципе, должна продолжиться Что это означает для нас Как для инвесторов, частных инвесторов Или для бизнеса Это означает, что процентные ставки По размещению денежных средств Будут снижаться, и, в принципе, все, скажем так, пользователи традиционных банковских депозитов видят, что ставки, под которые сейчас можно переложить свои депозиты, заканчивающиеся, они все становятся ниже, ниже и ниже. Поэтому, если вы хотите это сделать, то ждать точно не стоит. Имеет смысл воспользоваться теми ставками, которые есть сейчас, потому что дальше будет только ниже. Но самым, скажем так, продвинутым такой лайфхак, что не надо ограничивать себя только депозитами. Есть целый ряд финансовых инструментов, которые основаны на такой ценной бумаге, маги, как облигация, которая по своей сути фиксирует ровно те же отношения, как между вкладчиком и банком, то есть размещение денег на определенный срок под определенный заранее понятный фиксированный процент и при условии того, что в конце срока эти деньги должны быть возвращены. Вот на текущий момент э, те или иные облигации приносят существенно выше, чем банковские, даже самые максимальные на текущий момент процентные ставки, которые находятся в диапазоне, ну, скажем так, 5-6%. В квази-государственных, таких окологосударственных компаниях на текущий момент облигационные выпуски размещаются, например, «Автодор», в ближайшее время будет размещаться под 7%, это целиком, полностью государственная компания, соответственно, давать деньги в долг Автодору, это все равно, что давать деньги в долг государства, потому что именно оно за ним стоит. А другие там, частные компании, как, например, Пик, застройщик, который в Калининграде одно время достаточно активно застраивал Сельму, к примеру, и по-прежнему в России является одним из ключевых игроков строительного рынка, из крупных или Пионер, которого только сейчас разместился, они размещаются в диапазоне примерно 10-10 плюс там, процентов, соответственно, если вы готовы Размещать свои средства под более высокую процентную ставку У вас есть возможность найти облигации и для этого тоже Согласитесь, что это намного существенно, существенно Больше, чем банковские проценты При этом смысл примерно а, тот же самый Ну и в конце года, безусловно И те и другие а, бумаги имею в виду и, и квази государственные И корпоративные облигации Имеет смысл для дополнительной выгоды Приобретать не просто с брокерского счета А с брокерского счета С приставкой и с индивидуального инвестиционного счета Он позволяет, напомню, возвращать 13% своего подоходного налога за сам факт внесения денег на этот счет. Почему это важно делать в конце года? Почему это выгодно делать в конце года? Потому что календарный год заканчивается 31 декабря, поэтому до 31 декабря, внеся любую сумму до 400 тысяч рублей на этот счет, от этой суммы 13% своего подоходного налога вы сможете вернуть уже в будущем году, подав в январе э, декларацию 3НДФЛ, в которой будет указано о том, что вы открыли инвестиционный счет и внесли на него определенную сумму. В итоге вы вернете и свои 13% подоходного налога и получите процентную ставку, например, по облигациям, которая может быть достаточно ощутимо, ощутимо выше, чем э, по банковским процентам. Поэтому, скажем так, вот плавно уже я перешел и рассказал нашу рубрику «Инвестиционные рекомендации» в конце года, если вы никогда раньше не пользовались никакими другими финансовыми инструментами, это то, что доктор прописал, это самое подходящее время, момент, и с точки зрения тех тенденций, о которых мы говорим, с точки зрения снижения процентных ставок, и с точки зрения, скажем так, момента, в котором это сделать выгоднее всего, с точки зрения возврата своего подоходного налога.
1: Ну и, как всегда, по всем вопросам, которые мы с Виталием обсуждаем, и на самом деле в рамках нашего довольно короткого эфира сложно э, все инвестиционные идеи э, хватить или хотя бы какую-то более или менее большую важную часть. Во всем вопросам можно проконсультироваться у специалистов компании «БКС Премьера» в Калининграде. Телефон 565 -555, ну или заходите на сайт bcspremiere.ru, там тоже очень много полезной информации. Это были финансовые рынки в Калининградском эфире Бизнес «Бизнес.ФМ». Антон Хоменко, Виталий Богоманов. До встречи в эфире. Всего доброго.